Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Hej och varmt och hjärtligt, innerligt, hjärtinnerligt välkomna till avsnitt 79 av den här podden som vi håller på med. Bra att man kan kombinera hjärtligt och innerligt på det sättet. Ja, det blir hjärtinnerligt. Det är smart. Den här podden som vi gör som kallas för pappapodden, den heter det. Den heter det från början. En rolig grej det var att när vi tänkte starta podden, då föreslog du att den skulle heta Pappalogi. Just det. Men det heter ju min bok. Ja. Och då hade det verkat som att den skulle marknadsföra min bok. Ja, det har varit och, konstigt. Och det har varit konstigt. Mm. Så nu är det Pappapodden. Och du heter Nisse Edvall och jag heter Manne Forsberg. Mm. Och det här hade ju inte varit möjligt om vi inte hade haft så fina samarbetspartners. Då tänker jag särskilt på produktionsbolaget Munk, vars lokaler vi utnyttjar och Erik Klarén klipper ju med fantastisk hand detta. Fingerspetskefiler. Ja, verkligen. Och man kan lyssna på pappapodden.se på iTunes och såklart också i Acast-appen. Ja, kan man lyssna på Acast på internet också, eller? Acast <laughs> finns på internet. Ja, bra. Mm, det stämmer. Och, och då kan man säkert göra så att man att man Går in på någon sån här sökmotor så söker man på Acast om man inte har en exakt adress. Om man inte är som The Streets, Mike Skinner du vet. Äh, rapparen äh, engelska på slutet av 90-talet, början på 2000-talet. Som rappar med en fas, you won't find me on Alta Vista. <laughs> man saknar Alta Vista lite grann. Ja. Jag älskade den i Ego Googlade i början av min Ego Googling-karriär. Att mm. om man googlade på Alta Vista och, vad hette det svenska... Enido. Just det. Enido hade ju webbsök också mm. och Google så kunde man få lite ändå olika träff, träffar. Det var inte exakt samma. Mm. Så man, kunde, man var tvungen att söka på alla sökmotorerna. Men är det något annorlunda nu i de olika? Yahoo, Google? Jag har inte prövat. Alltså jag söker bara Google nu. Mm. Men vi ska testa Yahoo. Men det är tråkigt för Yahoo att det inte är ett verb att Yahooa sig själv. Mm. För det är ju det det måste bli för att det ska bli riktigt etablerat. Men Yahoo har ju många så här stora företag och olika tekniska lösningar det enda jag grundar det på det är att de, eftersom jag kollar mycket på tennis så på Eurosport, deras alla olika eh, appar och man har eh, Eurosport Player i mobilen och så här, då är det Yahoo som administrerar allting på något vis Fast det brukar ju snarare vara tvärtom att de, alltså att företag som är på Dekis betalar jättemycket för att få med i olika idrottssammanhang och få Ja men det är inte, det är att de sköter hela Eurosport-grejen Okej okay. ja. Men jag, jag vet inte <hör> En grej som... Eh... Det vanliga för småbarnsföräldrar det är ju det här med att man hittar konstiga saker på konstiga ställen. Om man går igenom sina fickor så är det i alla fall så för mig att jag hittar någon leksaksbil, något litet djur, alltså kanske en lama, fast leksakslama då, eller en leksaksko. Mm. Och under strumporna har man ju ofta såna här eh, olika pusselgrejer, för det pusslas mycket hemma hos mig. Så Just det. Ofta, 
stjärnor och sånt där. Om de hamnar på fel led så kan man göra illa sig på dem ganska mycket. Mm. Det är farligt. Och sen har man ju ofta pasta under strumporna så här också. Just det. Så att man blir hela tiden påmind om att man har små barn. Ja, en annan är också stenar och barkbitar som mm. Iris samlar på sig med sig. Nu måste jag ta dem här. Eller hon vill att jag ska ta dem för hon vill göra någonting annat. Och så mm. stoppar jag på mig en sten. Igår fick jag, jag var, när jag var handlade med mannen så eh, hittade han ett kvitto på golvet. Mm. Som det var någon som hade köpt en kycklingfilé någon slags pesto-blandning och en matlagningsgrädde för summa 99 kronor. Och han undrade vad det var och då sa att det var ett kvitto och då tyckte han att den skulle jag stoppa ner i fickan för den skulle vi spara. Har du det är typ exempel på. Eller den kvar? Den är ju min sån här hämta på dagisjacka. Mm. Så att den är bara kvar, hämta på förskolan jacka. Okay. Så den är kvar i fickan. Eh, förut så var det ju så att Då blev jag påmind av att jag hade barn Genom att det kröp massa sniglar hemma hos oss det var Oj, 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 vänta, nu händer grejer Min mobil plingar till, vad står det, mannen? Städa Exakt, nu påminner sig, det är torsdag Jaha, du ska städa snart ja. Just det, det ska du Konstigt att du måste ställa en påminnelse Eftersom hela typ, Sverige vet att du ställer på torsdagar Nej, mm, men det är för mig själv också mm. Nej, men det kröp sniglar överallt Och jag minns en morgon när jag vaknade upp till Snigelspår över hela mina mockaskor <laughs> men... ah, Oj, förlåt Jag bara tänkte på snigelspår, den sexuella eh, referensen Ja, ah, nej, alltså det här var ju då Sniglar som hade vandrat Över mina skor på natten Nu har det liksom st- lagt sig lite Sen vi fick akvariefiskar så tar inte Iris hem Lika mycket sniglar, och det är skönt ja. Men jag var och föreläste förra veckan I Umeå, härlig stad mm, Hur pratar man där? Man... Alltså det är så svårt Man pratar så här. Var är det de låter lite sura? Är det Pitio? De här clownen, inte clownen och kusin, mammas nya kille. Pratar de är så här. Fast på Där, så pratar man inte någonstans. Ah, okay. Men det man gör i Pitio och kanske också lite Umeå, det är att man inte, man tänker som stockholmare att norrlänningar har väldigt öppna vokaler. Så här, äh, Just och, det, dörr. Men i Pitio så säger mm. man dörr. Dörr. Alltså de, det är som stängda vokaler på ett nästan stockholmskt sätt mm. i Piteå. Det är roligt apropå dörr. Det finns en film som Helena Bergström regisserade som heter Se upp för dårarna. Mm. Och, och det är ju att det, att det är en person med turkisk påbrå som jobbar i tunnelbanan. Och så, så istället för att säga se upp för dörrarna så säger han se upp för dårarna. Vilket är konstigt för att turk, turkiska är ju ett av få språk i världen som också har ö. Abdullah Öcalan, det finns väl så äh, många det exempel. Det var en turk i... Ja. Jaha, vad roligt. Så att det blir, det liksom, ja, det var ju lite fint. Ja. Men eh, när jag föreläste där så fick jag ju, man får ju mycket uppmärksamhet när man står och föreläser. Andelotchelan är ju kurd i och för sig. Men Östnöjen är också kurd i du, Nu måste jag få komma vidare här. Tack. Eh, varsågod. Jag, man står där så får man ju väldigt mycket uppmärksamhet. Det är flera hundra människor som tittar på en. Men det var som att de tittade på lite speciellt sätt ändå. Och så kom det fram elever efteråt och sa så här, men du har glitter i ansiktet. Gud vad fint så här. Vad härligt. Tänkte du då att det var som en poetisk metafor att det var så här flummig estetisk skola <laughs> som, som det var deras sätt att säga att du var duktig. Nej, nej, Eller ett autistisk, nej, jag... en autistisk elev som bara du har glitter. Det kommer glitter ur dig. Fast, en autistisk, autistisk elev kan man bara säga alltså jag kan inte säga saker överförd betydelse. Nej, men det kanske det var att, en, att det var så det okay. kanske var en autist, men det var då verkligen men personen då tyckte att det var ganska coolt så att jag hade liksom kavaj och skjorta och hade fixat mig med så mycket glitter i ansiktet. Som Henrik Bergen, bror Daniel. Ja, som ju hade fast kanske framförallt kajal och en stjärna under mm. ena ögat. Jo, men lite den stilen. Tänker. Lite den stilen. Mm. Men, men jag hade då, jag gick och kollade på Toa och jag hade alltså rejält mycket glitter i hela pannan. <laughs> Och det var fan 
Fint någonstans, för till och med då Utan att behöva gräva i fickorna liksom, Så kunde jag hitta barnspår För det är så att det pysslas mycket hos oss Och glitter hamnar överallt Just det. Och jag har nog oftare nått glitter på mig Än vi inte har det Och jag funderar nästan på nu att så här, Det kanske blir min nya grej Som Mikael Dalen som vi pratar om ibland Den här handelsprofessorn mm. Han har ju sina svarta naglar Och kör lite så här, den rock'n'rolliga handelsprofessorn Och jag kanske bara ska ha Att jag har väldigt så här straight klädsel Med kavaj och sånt. Och sen har jag jättemycket glitter i ansiktet. Och också blir det kongenialt eftersom jag ofta pratar om föräldraskapsgrejer och sådär. Just det, det är ju skitsmart. Så vi får se. Nu har jag, när det här sen så har jag redan föreläst på underbara barnmässan. Men då kommer jag nog ha haft väldigt mycket glitter i ansiktet. Så det mm. kanske sitter kvar och, ja, det kommer bli mycket glitter nu. För eh, exakt fyra veckor sedan så spelade vi in pappa på den avsnitt nummer 75. Då berättade du en historia om hur du hade löst tandborstproblemet, tandborstningsproblemet av Iris mm. genom att du var väldigt grov. Alltså att du, om jag förstod saken rätt så låtsades du att du var tandtroll i hennes mun och det var mm. inga gulliga karius och baktus tandtroll utan det var Raffar kommer han med den jävla tandborsten jäkla äckelgubbe eller någonting sånt. Det är väldigt likt. Ja. Och att Lite här... som om Lena Nyman var jätte aggressiv och hade blivit liksom fyllerkäring på gatan. Och jag tänker också på Staffan Westerberg som har lillstrumpa systryster <laughs> ja, fast väldigt arga också. Ja. Men, och då, då funkade det här och då sa vi, eller jag sa ju i, i podden att nu ska vi se hur länge det här håller. Mm. Så vi ger det fyra veckor. Så i avsnitt nummer 79 så följer vi upp där och ser om det fortfarande funkar och borsta tänderna på Iris på det här viset. Men vad trodde du då, då för fyra veckor sedan? Jag trodde, om, jag minns rätt, om jag minns rätt så trodde jag inte att det skulle funka. Ja, det var väl därför du ställde den här påminnelsen och ville göra en uppföljning. Ja. Så den komiska poängen är då att, att det funkar inte så länge. Mm. Så att nu, nu, följer, nu kommer uppföljningen här. Nu är avsnitt nummer 79 och man Forsberg funkar det här knepet fortfarande. Igår var jag... Uh, igår och i förrgår träffade jag inte barnen på kvällen för det var bortrest. Men då i måndags var senaste gången jag borstade på Iris. Hon satt i soffan. För när Sara har varit i Grekland då har vi haft en grej att först har jag lagt rut och sen har Iris fått ligga i soffan och somna där. Så har vi liksom suttit och gosat samtidigt som jag har kunnat jobba lite grann. Väldigt, väldigt bra upplägg. Jag kom in med tandborsten och hon bara stängde munnen och tittade mot tvn och gjorde ansats att inte låta sig tandborstas. Så, I måndags alltså? Ja, mm. men så körde jag grejen. I torsdag då? Ska jag, säga. jag ska hacka sönder hennes tänder. Oh, jag ska hacka sönder dem helt och hållet. Nej, nu kommer den där jävla gubben. <coughs> Fast man får ont i hansen av det. Ja, jag kände det också när jag gjorde det. Direkt så öppnade hon tänderna. Är det sant? Eller så öppnade hon öppnade munnen så att jag kunde borsta och ge mig perfekt. Sen så var det ett litet riskmoment för hon tog tandborsten och ville också borsta bort tandtrollen. Mm. Då är det så här, det räcker inte att hon bara borstat. Men då, hon borstade dels noggrant och så kunde jag säga Åh nej, nu ska hon också borsta för jävla skit! Ah, hon glömde ett ställe! Och då... Så gav hon ju tandborsten till mig Så jag kunde ta stället som hon hade glömt Så det funkar fortfarande Och det som är så briljant Som var det också för fyra veckor sedan Det är att då påminner hon också om att hon har hudtroll Så att vi måste smörja henne ah, så, så det funkar Det funkar. Mm. Ah, du, 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 1-0 till Manne Forsberg mm. Mot mig Ja men det är nog det faktiskt som har funkat allra längst Jultomten funkar ett bra tag också Men det här är 
det här, jag tror att mycket är ju svordomarna. Mm. Och sen finns det en flicka i vårt kvarter som har hon måste ha något tandsjukdom. Hon är bara fem år gammal och har liksom helt nedslitna tänder. Just det. Så att de, har jag berättat det en gång? Nej. De är pyttesmå så att alltså det är så att de är avskavda mm. tänderna. Mm. Och sen har hon också väldigt svarta tänder så att hon har hål i hela tänderna. Aha. Och jag har ju även hotat med det. Så tandtrollen säger ibland att hon ska, de ska hacka sönder Iris tänder som de har gjort med den där flickan. Gud, men, det... men det jag har kommit fram till att den flickan kan ju inte, det kan ju inte vara så enkelt att hon har misskött sin tandhygien för jag tror inte det kan bli så illa bara av det. Utan det måste ju vara någon sjukdom på något vis, ja. antar jag. Men så häftigt att det funkat så länge. Jag har aldrig varit med om en, en rutin som funkat så länge. Nej, men har du inte velat prova själv? Det var ju en Instagram-följare. Jag tror att det var Tobbe Langren som la upp en, en film. Men han hade prövat samma grej. Det funkar för honom också. Just det. Men jag har ju inte, jätte, jag har inte samma typ av problem med tandborstningen. Det problemet med mannen är ju mer att han vill göra en lek av det och springa runt. Men man får ju alltid borsta till slut. Ja, det är liksom inte att han... Ibland får jag känslan av att Iris, nu, nu är jag lite ironisk, eller att Iris är lite mer bestämd än min son när det gäller sådana här saker. Och hon är väldigt bestämd, ja. det stämmer. Du vet, med barn, när man har ett barn så är det ju... Det är väldigt gosigt på många sätt. Ofta på, är det. Ja, men på morgonen. Man, ja, såklart, ofta. Ibland är det inte godsigt. Men på morgonen, om man går upp, det har hänt ett tag, några gånger nu på senaste tiden, att jag har ställt klockan för att jag skulle göra grejer. Så att jag var sen före mannen och gått upp och sen så suttit och läst tidningen och käkat frukost. Och sen så har han kommit upp och helt så här sömndrucken och så här sömn, du vet, gnuggar sömnen ur ögonen och är liksom, kan knappt titta för att han inte är vant sig vid ljuset ännu. Och så, där. och så kommer han och kryper upp i mitt knä och bara är liksom som ett litet, litet, en liten fågelunge. Så som du beskriver Iris ser ut när de är sjuka. Mm. Och sitter där en stund och bara liksom vaknar. Ganska stor fågelunge dock. Man är kanske ja, en albatross. Ja, en albatrossunge mm. skulle jag säga. Eller när man går in och tittar på sitt barn när det ligger och sover. Liksom så otroligt värnlös, skyddslös ligger och bara sussar. Mm. Och är, alltså det är ju ja, otroligt mysigt. Och man med, med sitt barn så man får hjälpa till och sätta på skorna ibland och, eh, och när man ligger bredvid och ska natta man läser saga och det är liksom oxytocinet i en bara pumpar och man känner så här ja, man känner, det är liksom någon känsla av det är lite livsförhöjande på något vis ja, alltså det känns lite, nästan lite magiskt och, och, och när man kommer och hämtar på förskolan och man jag säger inte att allt är så men ibland så möts man av pappa och så liksom kommer någon springande mot en med en öppen famn ja, man får ju mening och riktning precis Eh, eh, ka- pappa är färdig, torka alltså liksom man, man hjälper sitt barn och man, 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 är, man finns där hela tiden man är oundgänglig ja, det, det liksom är den här lilla lilla världen eh, i familjen som eh, eh, pratas om i Ingmar Bergmans eh, film som Fanny Alexander när eh, Jan, Jan sker inte utan tvärtom vem är den andra pappan han som är god, vad heter han, han heter Jarl Kulle Jarl Kulles eh, rollfigur pratar om den lilla världen, den här familjen liksom. alltså, alltså det är så tydligt nu jag, Li och man, vi tre, den här lilla lilla världen och då vill jag ställa det här i relation då till att jag var på Gotland och hjälpte min mamma och pappa att flytta 
ofta. De har ju ja, det är, det är mäckigt, men de har väldigt mycket fastigheter. Eller inte fastigheter, de har väldigt mycket bosäder just nu. Mm. Det är väldigt mycket bosäder i omlopp. Då Södermalm i Stockholm, ja. huset i Rodarve. Och så Visby. Och från Visby, Visby så har de nu skaffat en mindre lägenhet. Ah, och då ska jag hjälpa till att flytta det här. Och eh, då slog det mig att... Eh, och det har också slagit mig när folk i våran ålder som lite lättvinnigt beskriver sina föräldrar som eh, lite knäppa. Eh, kan vara eh, kul att träffa dem. Bland annat Sissi Wallin som vi var en bloggkollega på Mamma. Mm. Hon beskrev bara en litet kort inlägg om hur hon har haft besök av sin mamma. Och att, att då skrev hon så här, det var trevligt men 48 timmar räckte. Sen fick det vara bra. Och det, och, och, liksom, och det var lite samma sak som eh, jag kände med mina föräldrar. Det var jättekul att träffa dem. Eh, jag hjälpte till att flytta. Vi hade jättemysigt. Vi åt god mat och vi hade trevligt. Och det var, det var kul att träffa dem. Men det var ju inte magiskt på något vis. Nej. Det var ju liksom, man kramades när man såg så det var kul eh, att träffas. Men, men det är inte som det som jag har med Manne. Det här äh, värnlösa liksom, skydds... Att, att ja, jag... Tror du att det är magiskt för Manne att träffa dig då? Det, jag kommer komma mm. dit. Jag kommer komma dit. Eh, och det, det är alltså... Eh, och då, då tänk, har jag tänkt en del på det här med vi har berört det tidigare på det här med att vad det innebär att vara förälder att man ska liksom älska någon besinningslöst och alltså på ett sätt som man aldrig älskat någon förut alltså i stort sett leva i symbios med den här personen men det hela ska liksom minna ut i att man ska släppa den fri att den ska få frigöra sig från. Och där har ju din själv. pappa varit en förgångsgestalt. För du har ju beskrivit i podden hur han typ hade ett anslag där det stod barn och har man till lån sen tid och så här. Ja, vilket han har lyckats med. För mm. nu när vi träffas så är det ju inte alls på min sida speciellt magiskt. Utan det är så här, ja, där är pappa. Hej pappa, vad kul att se dig. Kul, och sen så kan vi umgås lite. Men det är ju inte att jag kommer dit och bara vill krypa upp i hans fam Eller vill att han ska hjälpa mig att sätta på skorna. Mm. Eller, du förstår vad jag menar. Eller vill att han ska läsa Saga och klappa mig ja, på... Så, det skulle vara misslyckande för honom kanske då, om han behövde knyter dina skor. Det är det som är det dubbla i det. För att på samma gång som jag aldrig vill att manne ska bli någonting annat än det han är nu, så vill jag ju såklart att han ska bli en eh, vuxen människa som ska fungera i samhället. Och, och, och då, då är det ju, Men egentligen så har jag känt lite eh, att, jag, att jag bara skulle vilja överrösa honom med kärlek. Och egentligen inte behöva bry mig alls om några som helst konsekvenser. Utan bara eh, eh, inte behöva sätta några gränser. Eh, och, och, och nu, du pratade ju förra veckan, eller om det var förra, förra att du sa, och det har du sagt förut, att, att jag ska i relationen till Li vara den som är mer så här liksom tillåtande. tillåtande och ger saker. Ja. Och då har jag ju eh, eh, försökt det. Lite grann. Att vara, nu, vi hade en otroligt mysig helg när vi jobbade och där vi liksom var på stan och vi bara hade mysigt och det liksom spelade över flera dagar så var det bara mysigt. Men då känner jag att när man har liksom ställt in sig på det där mysgullspåret så är det svårt att sen sätta de här gränserna. Mm. Att vara helt plötsligt den tråkiga pappan igen som är liksom, för då känner man nästan, eh, man känner nästan besvikelsen eh, i... <laughs> i honom. Alltså var det bara tråkpappan. Låtsades du bara vara så där rolig? Ja, precis. Är du egentligen inte alls så? Utan du är inte mm. på min sida utan du vill bara att jag ska äta upp spenaten eller vad det nu är mm. man tjatar om. Och du tänk, men då tänkte jag med dig som är så himla snäll och god hela tiden. Alltså hur, hur tacklar du den grejen? Alltså med att när, vara tuff och vara gullig och snäll? Mm. Alltså och... jag är inte så snäll och god hela tiden. Jag har märkt det att jag tror att att ha två barn gör mig till en mycket sämre förälder. 
Eftersom det är så mycket som måste hanteras samtidigt. För att förut, när jag bara var ute, alltså när jag bara var ute med Iris, då kan ju vi bara gå in i någon fantasivärld och ha alla våra rolllekar. Och det kan vara väldigt roligt och tillåtande. Men när jag är ute med två barn så är det mycket fler saker som måste funka. För att man kanske måste gå hem och byta blöja på rut. Och så här, någon mattid som är lite viktigare. Och, så att... Då är jag ju ganska tråkig, tror jag. Ja, men då är du tråkig på grund av stress. Ja. Du är inte tråkig... Alltså, jag menar ju att det här när man är alltså, av uppfostringssyfte. Mm. Liksom så här, nu har vi gosat färdigt i soffan. Nu är det läggdags. Nu är det färdigmyst här. Nu måste du gå och lägga det. Förstår jag menar? Att det är för att man vill markera någonting eller sätta en gräns eller göra någonting. Nej, <hör> men det känns inte något konstigt. Däremot så respekteras inte mina gräns, gränsdragningar så himla mycket. Och det kanske beror på att jag lägger så lite tonvikt vid gränser och så mycket mer vid lek och gos och sånt. Men har du, någon, har du liksom några te- teorier kring det här? Eller är du bara... Gör du bara? Eller tänker du någonting på att äh, men jag behöver inte sätta några gränser för att jag gör det här istället? Eller är det bara så här... Nej, men jag tänker nog att man ska... Und- alltså... Att ens barn är ingen så här hund som ska vinna någon lydnadstävling. Utan det är nog bäst att... Eh, fast återigen med hundliknelsen så ska man nog ägna sig mer åt positiv förstärkning. Så att berömma önskvärt beteende än att skälla när barnet gör fel. Alltså positiv förstärkning. Och att det jag försöker är väl att inte ta onödiga konflikter. För det har jag en tendens att göra. Nu måste du gå och lägga dig. Och sen så förlorar jag den förhandlingen och sen blir det att... Iris ligger i soffan och somnar där. Då kanske det är bäst att ha lite fritt och ledigt. Du kan få ligga i soffan. Jag hämtar kudde och täcke. Men då får du ligga här på kudden. Eh, typ så. så att, men vad är det? Alltså, vad, vad, men... att, alltså det viktiga för mig är att, att, in, alltså, att ta bort alla onödiga gränssättningar. Alltså jag skulle aldrig tjata om någon spenat. Eller att, att äta upp eller ja, bara viktiga saker. Men vad är, vad är en då, viktig sak då? En viktig sak är att Iris kommer jag på att följa mig hem om jag måste gå upp och byta blöja på rut. Eller om jag har kylvaror som måste in i kylskåpet. Det är ju viktigt. Alltså när det är, eller gå hem från förskolan överhuvudtaget. <laughs> ja, ja, precis. Eh, eller, fast det har vi inget problem med, men så här, att vara snäll mot folk är ju också väldigt viktigt. Hon har inga problem med det. Hon är, hon är alltid peachy nice. Ja, nej, det har jag inga problem med. Eller hon kan ju vara så här dum mot mig, men inte mot rut eller mot kompisar eller sådär som vi har sett. Nej, för det undrar man ju också hur man ska göra den grejen med eh, hur man ska hantera att ens barn, när man får höra på förskolan att han har varit dum mot annan barn eller retat någon eller sådär, när det är liksom flera timmar senare mm. och man sitter hemma och man ska försöka, för det läst någonstans att det är egentligen när de är så här små så är det svårt att komma med någon förmaningar då för att det är liksom så långt borta i tid för dem så då kan man prata lite mer i generella termer om hur man ska agera mot andra människor och sådär, men det där tycker jag, jag tycker att det är ganska svårt när man kommer att få höra att om man kommer hämta vid 4.30-5 på eftermiddagen om man får höra att han vid 10.11 har typ dragit av skorna från något av de småbarnen i ett och ett halvt åldern och den har blivit jätteledsen mm. Jag, jag, har inte, jag har svårt att veta hur jag ska agera i de situationerna. Men du har inte problem med det som Iris Hall gör sånt. Nej. Men om, om, rent teoretiskt, om, hur skulle du hantera det? Då skulle jag ta ett eh, samtal utan att vara arg. För det skulle funka så dåligt efter så lång tid. Och prata om 
hur det skulle vara för henne om någon gjorde någonting som hon inte ville. För jag gör det, men då försöker jag göra det. För jag vet ju, nu ska man ta sig hem. Det är liksom allt det här, han är trött, man ska laga middag. Att jag, jag brukar försöka vänta med det snacket tills man sitter och han har ätit några tuggor mat. Man vet ja, men det, liksom det skulle är... vi nog också göra i soffan mm. typ, när det är lugn och då. Ja, men då blir det ju inte, alltså då blir det ju mer, jag kör ju mer någon sån här, jag hörde att du, eller vill du berätta vad som hände? Aha. Och sen så försöka prata om det. Men det är så svårt också, för förstår man upp det, man märker att han går igång på det. Att så här, jag drog av stövlarna för att han vill också ha en reaktion från min sida. Mm. Så det, det, det här med att förstärka, där är det verkligen så att försöka bara eh, liksom eh, strunta i när han gör de där konstiga och sen så berömma honom när han är en eh, fin person. För det är ju allra största delen av tiden, att han tar hand om små barnen och sådär. Ja. Men det var, det var inte riktigt det. Nu kom vi in på någon mer uppfostringsgrej som Ois. Men det som jag... Det som var själva... Eh, själva grejen med det här, det var ju att hur man ska hitta balansgången mellan att vara det här överrösa med kärlek och sen så kombinera det med vissa principer. För jag tror ju att jag har ju av... Eh, alltså till skillnad från dig så har jag mer såna här principregler som kanske är eh, onödiga men som funkar för mig. Mm. Liksom. Så jag har svårt att låta mannen ligga kvar i soffan och bara somna. Det är ju livsstil att göra. Det, det skulle aldrig hända om jag var hemma själv med mannen. För då är det liksom... Nu kollar vi klart på det här. Efter det här programmet eller efter det här spelet så går vi och duschar och sen så när vi har duschat så gör vi det och sen så när programmet är slut och stänger av tvn och sen så gör vi det vi har sagt eh, oavsett, alltså för att man vi har kommit överens om det, att vi ska göra så här och sen så... Jag vill säga det till lyssnarna att när Iris har somnat i soffan så har hon ju varit i ordning gjord insmord och tandborstad och sådär så har hon inte bara liksom legat och, och somnat så med, en, med ett filéhallon Nej, den. precis Nej. Nej, men, Så att för mig då blir ja, det är som vanligt egentligen att läxan för mig är ju att eh, vara lite mer mjuk och i nuet och, och våga vara I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Bara våga släppa lite på de där gränserna tror jag. Men frågan är här för anledningen till att du började fundera över det det var att du känner att du vill ha en annan relation till mannen när han blev vuxen när vad du nej, eller, nej, dina nej, 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 utan det, det var så här var det. Bra att du påminner mig. Så, alltså, när jag, min relation till mina föräldrar eh, gjorde det klart för mig alltså vilken typ av relation som mannen kommer att ha till mig mm. när jag blev vuxen. Men mina föräldrar ser väl på mig såklart som jag ser på mannen. 
Alltså med eh, det här det är min, det är, Jag är deras son Kärlek, allt det där Men sen så är jag vuxen nu och oberoende Och en egen individ Och precis så kommer det vara för man och mig Att jag kommer alltid se på honom som min lilla pluttunge Men jag kommer också förstå att han är vuxen För han kommer göra det tydligt I att den här hjärtliga omfamningen Som jag vill ha och egentligen vill När han är 34 år gammal och egentligen vill ha honom Sätta honom i mitt knä och klappa honom på huvudet Men det där saga. känner jag kommer bli jobbigt Att inte få ha barnen i knät När de är 34 och gosa med dem. Ja, för det kommer man inte ha för då kommer ju de, med alla sysselsättningskrav om man tittar statistiskt, ha egna barn som de kommer att eh, vilja ha i sitt knä och gulla med. Ja, men jag tror inte de kommer vilja sitta i mitt knä och gosa när de är 25 heller, innan de har barn. Nej. Kanske om de får någon sån här adolescenskris när de är i 20-årsåldern att de vill krypa upp i ens famn och bara jag vill bara fly från allt och bli barn igen. Men för att svara på din fråga så tror jag att, eh, alltså det är klart att du måste kunna ha dina gränser och göra massa roliga saker och ösa kärlek. Det är väl så föräldrar alltid får kombinera. Jo. Och jag ser inte riktigt varför det ska funka, men det är med relationen med Du ser liv. inte varför det ska funka. Jag ser inte varför det inte ska funka. Nej, men det, här, det handlar inte om liv heller, utan alltså, det handlar om när man ska... Alltså, det är ju på något sätt en inställningsfråga hos mig. Att jag är den här kärleksfulla vännen, eller om man ska säga. Mm. Och sen blir den här mer eh, regelsättande pappan. Mm. Alltså, den, alltså när, man, när man måste gå från det ena till det andra. Någonstans måste jag ta klivet. Att, vara, att släppa liksom... Jag kan inte bara... Åh, men gud vad gullig, mysig, pysig, liksom, nu ska du gå och sova. Och när han liksom eh, inte vill det så måste jag till slut så här... Snappa av och typ så här, nu skärper dig, nu är det läggdags mm. Och det är väl det som jag tycker är Det steget som jag tycker är tråkigt Egentligen skulle jag väl bepansra mig Och bara vara hård hela tiden ja. Fast det vill jag ju inte såklart. Men eh, det, det är tråkigt, men jag tror inte du kommer ifrån det Nej Så att, eh, det blir alltså till att Bara inse faktum att ens barn Kommer växa upp eh, Och bli 25 30, 34 Kanske eh, ha egen familj Och inte vilja sitta i ens knä längre Trist. Iris berättar ofta väldigt spännande saker. Hon fabulerar skulle man kunna säga. Du har hört en del av de här grejerna, särskilt om Tokyo. Tokyo. Som, som hon kallar för Tokyo. Jag har fortfarande Tokyo. Ja, det kommer ofta. Nu har jag samlat, jag kommer inte ihåg alla, så de roligaste grejerna har jag, tror jag inte jag kommer ihåg. Men hon säger att i Tokyo regnar det godis. I Tokyo har man blöjor som hattar Just och mössor. Mm. I Tokyo har man disco hela dagarna. Mm. I, Tokyo, I Tokyo har man jättestora råttor, så här godisråttor. Alltså sådana som var i 7-9 på tv förut. Just det. Sådana godisråttor. Jag älskar att du drar upp 7-9. Det Men vet, jag tycker det låter som en låt det här. I Tokyo! I Tokyo! Det skulle man verkligen kunna göra. Mm. Där man har så här jättestora godisråttor som gosedjur. Mm. Och i Tokyo borstar man tänderna med godis. Frågan är om du skulle recitera den sådär som du gör. Lite så här eh, torrt. Och sen skulle man ha liksom varva det med I Tokyo! I Tokyo! Tokyo! Och sen så bara I Tokyo så regnar det godisråttor från himlen. I Tokyo! Det kan bli väldigt bra. Ja. Men det kanske snarare ska vara en, en elektronisk låt. Ja. Jag tror det. Jag hade ju inte menat instrument. Nu. Jo, du spelar luft i så här. Du, du, du. Ja, men det så man, man förstod ju att, eh, att, att det var någon så här mjukrockdänga <laughs> i, i din tappning. Ja. Men jag, du kanske kan göra det först och sen gör jag en, en cover på det. Mm. Ja, en annan grej som Iris väldigt ofta berättar det är att hon 
är ute med Diego på nätterna. Alltså Diego finns ju på Nicky Jr. Doras kusin. Doras kusin, mm. precis. Så hon kan berätta att i natt var det kul för att när alla sov då kom Diego. Och då gick vi ut och så gick vi till förskolan och vi åt upp all mat. Säger Iris förskola eller dagis? Nej, hon säger dagis. Det gör också. Ja, hon säger dagis. Så hon... Och, och hon Brukar du rätta henne då? Förnumstigt Ajabaja! Nej aldrig, men jag har frågat vad hon gillar mest Av förskola och dagis Och då säger hon dagis ja. Jag tror att hennes personal säger dagis också det gör man Och Ruts personal, de kallar sig själva för fröknarna mm. Så det är olika hur man gör det där men... Men, men, bara, Om vi ska ta upp det här Jag tycker att det är inga problem med att säga dagis till mannen Och att personalen kallar sig själva för fröknar i relation till barnen Däremot så när vi gör det här i ett officiellt sammanhang Så av respekt för alla inblandade så tycker jag att det inte känns jättekonstigt att säga pedagoger och förskola Nej det har vi gått fram till ja. nu Och så brukar hon också berätta att hon är med Diego och går hem till olika kompisar på förskolan och att hon har väckt dem på natten och de har varit ute på äventyr de har klättrat upp på taket på dagis då och har suttit där och häckat och så här. det är ju spännande, jag älskar när hon fabulerar och ibland verkar det nästan som att hon tror att, att det är på riktigt alltså om jag antyder på något vis att det är en fantasi så blir hon ganska arg jag vet inte om det är så att hon blir arg för att hon tror att hon var ute med Diego eller om hon blir arg för att hon märker att jag har genomskådat bluffen. Jag känner att jag saknar Iris väldigt mycket. Det var länge sedan jag träffade henne. Ja. Jag har ju många så här egendomliga minnen från min barndom. Jag fick en liten reality check här om året när jag stötte på min gamla förskole. Och då var det verkligen det som vi då kallar för förskola. Alltså det som nu är no- att man går i skolan i nollan. Alltså när jag var sex år gick jag på. Då kallades det för förskola. Just det. Året innan man började på skolan. Mm. Då gick jag med en kille som heter Kristoffer Hjelmrot. Mm. Han är polis nu. Mm. Och jag stötte på honom på Hägerstens åsen. Uh, han bor där nu vid Ica. Och så sa han, var kul att se dig igen. Och vi pratade om lite minnen. Jag berättade att jag minns hur cool han var. För att när han var sex år kunde han gå obehindrat på händer. Oh. Det är ju väldigt unikt. Ja. Han var riktigt... Och Men så blev han polis också. Väldigt muskulös. Vill han bli polis då när han var liten också? Hans pappa var länspolismästare. Okay. När de, när han åkte på Hjälmrot? Mm. Det känner man igen. Ja, han ja. var ju känd såklart. Mm. Och när de åkte på kalas så ibland så behövde de polis, alltså livvaktsbeskydd. Oh. Så det satt sig säpobilar utanför vårt hus när ja, det var kul. Jag träffade ju Martin Melin, jag var ju ersättare åt dig i Nyhetsmorgon. Ja. Och han berättade ju om sin profession. För han är ju det, den yttre cirkeln. Säpo är dem och han tog exempel statsministern. Om statsministern ska vara med i Nyhetsmorgon så är ju säpovakterna där och skyddar statsministern. Det vill säga händer någonting så är de, ska de, deras uppgift är att ta bort statsministern. Sätta honom eller henne i säkerhet. Medan han tillhör den yttre cirkeln som ska bekämpa fienden och gripa. Mm. Man kan också säga att Martin Melin är liksom en simpel jävla snut alltså vanlig... Inte helt honom In... Då är det yttre cirkeln Jo men då vill alla poliser yttre cirkeln Han har ingen så här cool skrivbordstjänst eller ungefär trenchcoat eller någonting Nej men han... han har ju en speciell tjänst eftersom han, att han på något vis är eh, sammankopplad med Säpo och han Aha, det här okay. skyddet Jaha alltså, liksom, det där. visste jag inte Nej men då kanske han skulle kunna ha varit med och skyddat Kristoffer Jämros pappa mm. Men mitt minne från när jag var i den åldern det var att jag var ganska utstött och ensam och väldigt snäll. Mm. Alltså ett minne som jag gillar att minnas fast med sorg det är att jag en gång snodde hundra kronor från min mamma och så ville jag köpa en kompis mm. på förskolan. 
Har jag berättat det någon Nej. gång? På? Nej. Det är med mig 100 kronor bara. Kan jag få köpa en kompis? För, för, om jag betalar dig 100 kronor så är det en massa olika människor. Kan du vara min kompis då? Mm. Men alla sa tyvärr nej. Så att jag kom hem med den där. Folk, folk var väl, dels var det attraktivt att vara kompis med mig. Och sen var det väl också så att de var för unga för att tycka att det var mäktigt med en hundralapp. Liksom. De fattade inte det. Det hellre... Om det här var på den tiden när tiorna hade kommit att de hellre ville ha en guldpeng. Guldpeng ja, är ju populära. Eller, eller godis eller någonting. Men Kristoffer Hjelmrot berättade då att jag, att, att jag hade tagit blyerts på min tumme och gjort en blåtira på mig själv med blyerts. Och sagt till personalen att det var han som hade slagit mig. Och att de hade blivit jätte jättearga och för det, det jag lyckades göra en sån naturtrogen blåtira så att de, de köpte det verkligen och han fick alla möjliga problem med det där och det var inte så kul med liksom pappa länsplismästaren och sådär som inte då ville ha en son som gav folk blåtiror utan hellre ville ha någon som höll ordning och reda och gick på händer och det här är helt förtänkt. Mm. Alltså det stämmer så otroligt dåligt överens med bilden som jag har uh-huh. av mig själv som barn. Det, det passar liksom inte in så att jag har bara sorterat bort det. Alltså inte ens när han sa det kunde jag frammana något, något minne av det. Sen har jag andra minnen som jag som är som att jag aldrig kommer glömma. En är att när jag gick omkring i Stuvsta där jag bodde så kom det en ung person, kanske en tioåring på cykel- och, alltså en vanlig tvåhjuling med trampor. Och den här personen cyklade på framhjulet. Och redan då, jag kanske såg det här när jag var i Iris ålder, typ fyra. Och tyckte att det var coolt. Och när jag berättade det för mina föräldrar så, var, så sa de att det, man kan inte göra det. det. Det går inte. Man kan inte cykla på framhjulet. Fortfarande så ser det så tydligt framför mig. Och det var ju jobbigt när de sa att man inte kan göra det. Men jag inser nu att jag måste ha kopplat ihop någonting fel i huvudet. Mm. Att det var en synvilla. Att personen cyklade på bakhjulet och för mig var det som framhjulet eller någonting. Men det har satt sig. Mm. Det här, den här fel registreringen eh, som jag gjorde. Ah, en ja. annan grej. Det var på villatomten där i Stuvsta så vaknade jag upp en morgon. Jag var på övervåningen i mitt rum och tittade ut. Och då var det en älg som stod i trädgården och åt äpplen, minns jag. Och den tog... Det, jag minns det så tydligt hur den tog äpplena ett i taget med hela munnen och liksom trutade ut, spände ut sina läppar och tog ett äpple och slöt läpparna runt det. Och när jag gick ner... Jag stod där och tittade en stund och sprang sen ner och berättade att vi hade en älg på tomten. Jag var så ung så att jag visste knappt att en älg hette en älg. Men när jag förklarade... Men, men jag, jag sa nog älgen då. Och, mm. Men för de sa att det kan inte stämma. Du såg ett rådjur. Mm. Men jag tänkte ändå att ett rådjur... De är ju små. Jag hade ju sett rådjur. Det var ju vanligt hemma hos oss. De har för små munnar för att mm. kunna göra mm. som ett äpple. Mm. Men det var liksom aldrig någon som trodde på mig. Men där är jag säker fortfarande. Eller så säker man kan vara. Alltså jag börjar bli... Jag börjar ifrågasätta hela, hela, alla mina minnen nu. För att jag såg det tydligt. Och det som tyder faktiskt på att jag inte har inbillat mig det. Det var ju att jag såg läpparna. Att jag minns så tydligt hur läpparna slukade äpplet. Och att jag tror inte det finns något annat djur som kan göra på det sättet med äpplen. Å andra sidan skulle man ju kunna koppla ihop. Tänk om det var ett rådjur som tog ett litet jävla äppelkart. 
Och gjorde samma sak med läpparna. Och sen hade jag sett någon älg en vecka tidigare på Skansen. Så jag kan ändå inte vara helt säker. Nej, det kan aldrig vara. Och det som blir konsekvensen av det här det är att man måste man måste kanske ifrågasätta hela sin barndom. Konstant, hela tiden. Ifrågasätta allt, tycker jag. Ja, men förmodligen så stämmer väldigt lite. Jag tror, alltså barndomen är som ett fotoalbum där man har kanske 50 bilder och så tänker man att de här minnena, det är det som är min barndom men man har ju noggrant valt ut, man har slängt bort man har tagit fram vissa saker och satt in och då passade till exempel inte det här med att jag hade gjort en låtsasblå tid och sagt att det var Kristoffer Hjelmroth så vad kan man egentligen veta om sig själv som barn och vad skapar våra barn nu för minnen alltså för det de gör nu det är att de på något vis skapar sig själva som personer genom att minnas vissa saker och sortera bort andra men vi vet ju vad Iris skapar för minnen i alla fall ja hon skapar en värld där hon hänger ute med Diego på nätterna okay. och har en nära relation till Tokyo mm. där man gör allt möjligt som Precis. man inte brukar få göra på andra ställen det känns ju för sig lättare att avfärda sen när hon är vuxen Ja, det, det blir svårt för henne att hävda. Jag var lite regnande godis i Tokyo. Och så bara, nej det gjorde du inte Iris. Jo, gjorde det. Det är svårare att ifrågasätta din älghistoria till exempel. Ja, vad tror du om, om älghistorien? Tror du att det var en älg? Alltså det, det är inte helt o- alltså, Verkligen inte helt omöjligt. Men jag tror, jag tror att det var ett rådjur. Och att du antingen har varit på Skansen eller kanske sett eh, någonting på tv. Och så har kopplat ihop de här två grejerna. Jag har en del sådana där minnen också, men... Alltså, jag satt i förbrilt nu och försökte tänka på olika minnen när mm. du berättade. Men det enda, och det här är, det säger väl en del om mig, vad jag är i någon slags cykel i mitt liv. Det enda jag kom på, det var alla tjejer haft sex med innan Li. <laughs> och hur, hur overkligt det ter sig idag att jag har haft sex med någon annan än Li. Det var det enda som poppade upp i mitt huvud. Men där litar du på dina minnesbilder där? Nej, det är en del där är ju ännu mer. Där, där är det ännu mer vanskligt eftersom det är ju två personer då mm. och att du bara får ett utsnitt som är, som är din... För det första är det bara din del, alltså halva halva bilden mm. av det här sexet mm. och för andra så kan du ha tagit bort delar och lagt till dem och valt vad du ska behålla liksom, som passar den du är som person. Men det är en del sådana här sexgrejer som bara hände som ju känns så avlägsna idag eftersom jag är lyckligt gift. Mm. Men till exempel man är med någon kompis, en tjejkompis på ett landställe och sen ser plötsligt har man sex. Mm. Fast det var inte planerat. Och man bara, vad händer det där verkligen? Eller så här, jag var hemma hos en granne det var lite fest och sen så hade jag sex med hans stora syster i en bastu. Och när jag tänkte tillbaka på det så bara, hade jag det? Vad, är det sant? För det känns så konstigt och otroligt idag. Men, Tänk om det var ja. så att du behövde hitta på de här sexhistorierna för att kunna bli tillsammans med Li. Mm. För att hon hade inte velat vara tillsammans med någon som var helt oerhört. Egentligen, egentligen är det bara... Jag har bara, du har bara haft med sex med ja. Li. Ja, kanske. Jag minns, du berättade om i ditt gamla radioprogram Hångla med P3 att eh, det var en tjej som sa till mig så här som var en kompis eller hon var kompis till mina kompisar vi umgicks lite grann i samma gäng och jag hade alltid tyckt att hon var het men det var ju som att man kunde inte ragga på henne för hon var ju nästan som någon slags syster hon var lite äldre och kompis till kompisar och så här. det var liksom, man skulle vara vänner på något vis men sen var jag på en fest där det var ganska hög ljudnivå och så tyckte jag att hon sa vill du knulla? vill du knulla med mig? och men 
Och det vill jag jättegärna. Mm. Men jag vågade inte riktigt lita på att jag hörde det jag hörde. Så att jag bara... Ja. Och sen så gick jag därifrån typ. Så jag vet fortfarande inte Jag vet fortfarande inte om hon ville det eller inte Men hon sa det på så casualt sätt Så att jag nästan tror att hon inte frågade om, om jag vill knulla Vad kan hon ha sagt istället då? Heter din mamma Ulla? Ska vi rulla? Ska vi rulla? Alltså gå härifrån? Ja. Lite så här, ska, vi, ska vi rulla? Ska vi rulla? Och sen kanske vi kan knulla Aha. Men i första hand rulla Ja Ehm um, Mulla. Känner du till Omar? Vad heter han? Han är väl en sån här mulla. <laughs> det kan ha varit så. Mm. Men jag tror att jag kan inte riktigt komma till någon slutsats med det mer än att, att det känns ju obehagligt när hela ens värld skakar och det här fotoalbumet det, det är som att det står i ett dragigt rum och vissa bilder bara blåser iväg och sen kanske det utifrån blåser in nya bilder som är helt sjuka där jag har fixat några jävla blåtida för att sätta dit någon stackars person. Men det man ska göra kanske bara så här med Iris minnen att inte försöka värdera sanningshalten. Nu är det ju lätt det här med Diego. Det är otroligt svårt att tro att hon verkligen går ut på honom på nätterna. Och det här med Tokyo också. Men om hon säger till exempel att hon ser en älg som står och slukar hela äpplen då ska ju bara köpa det. Man kommer ju som förälder undra är det verkligen sant eller fabulerar hon nu? Men jag ska nog utgå ifrån att att det är sanningen. Det man kanske inte ska göra då, det är att så här fylla i hennes minnen. För då kommer man ju skapa ett minne som hon kanske inte har. Bara att Utan... konstatera att, jaha, såg du det? Vad spännande. Nu ska vi käka korvstorna. <laughs> Exakt. Så gör vi. Jag är bara lite rädd, mamma. Att hela det här samtalet som vi har nu inte har hänt. Jobbigt. Ja, en sak som har fascinerat mig Det är eh, Amish Eller Amish jag, vet inte. jag har aldrig förstått Om man säger Amish eller Amish det, Folk säger väl massa olika saker Ja men Amish eller Amish Ja de är ju tyskar Ja just det Från början. Jag såg en film i något socialt medium Där de byggde en lada jättesnabbt Det var sån här timelapse heter det när man, när man filmar någonting och sen ja, så spelar man upp det fort. Mm. Så att det, på typ sju minuter fick man se tio timmar av jättemånga Amish-Amish-människor som bygger en lada. Och då började jag tänka lite på Amish och Amish. Och alltså att de kom ju, om jag förstår saken rätt nu, till USA på 1700-talet. Som är liksom eh, så här, alla de här frikyrkliga som kristna grupperna som var utstötta i Europa och som fick en fristad i USA. Här får vi vara och ta det lugnt. Och sen så var de på 1700-talet då. Och sen så någon gång någon gång för att de idag så lever de som på 1800-talet. Mm-hmm. Det betyder att de har levt i hundra år och följt med i utvecklingen och gjort liksom grejer och så här jordbruk och hållit på och grejat. Men sen så någonstans på 1800-talet så, så känner de så här nu den här grepen eller den här, det här extra rotorbladet på fördertröskan det, det tänker inte jag vara med om. Det är fan här, 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 det är jag, här sätter jag ner foten, eller vi som kollektiv sätter ner foten. Fast det är då de blev Amish, för det var ju då de bröt sig ut från den kristna undergrupp som de tillhörde. Så att, någon, så att de var först bara en helt vanlig kristen undergrupp. Ja. Och sen så någon gång på 1800-talet så känner de att trots att vi tillhör den här konservativa kristna undergruppen så är det även den för modern. Exakt. Och nu måste vi stoppa. 
nu hit men inte längre. Men det är ändå någonting som för man fattar ju att det är någon sån här för industri alltså det är någon slags industrialisering som de inte gillar. Alltså urbanisering, fabriker utan de vill ju ha liksom leva med jordbrukslivet. Jag ska bara säga, de, de bröt sig ut då ur Mennoniterna mm. och så blev de Amish. Eller för, Amish. För, för, eller Amish, för mm. de tyckte att det, det räcker nu. Men var det att de, för att de första eh, liksom när exakt hände det här? För att jag tänker, 1750 var ju Spinning Jenny och hela industriella revolutionen och den pågick ju ganska länge. Mm. Så att någonstans på 1850, 1860- 1870-talet då hade man väl börjat kunna så här förstå vart hände barkade. Okej, okay, det här är inte en fluga. Precis som man börjar fatta nu att internet är inte en fluga. Så börjar man fatta att så här, nu är det någonting nytt på gång. Och nu måste vi sätta ner foten. För fram tills dess så måste väl inte deras tillvaro ha tätt sig speciellt onormal. Det måste ha funnits jättemånga som levde... Folk klädde alltså på... sig sådär och hade skägg och, och pratade med tysk brytning. Ja. Alltså och... för, för det är en rolig grej att deras språk, språket, det är att de pratar engelska med kraftig tysk brytning. Det är ju också väldigt <laughs> intressant. Men, men så min fråga är ju liksom, när de förstod att nu har det gått för långt? Vad tror du det var? Det, men det tar väl ganska lång tid ändå. För om vi säger att, att man börjar med industriella revolutionen så där, det är ju lätt att se nu att den inleddes. Men de hade väl inte hört talas om spin, Spinning Jenny för en 50 år senare. Vad, vad i helvete? Har de en, gjort? en maskin som syr. Ja. Det, det här känns, känns inte okej. Okay. Det här kan vi inte vara med på. Så det tar, väl, det tar väl en stund innan man nås av omfattningen av den här industriella revolutionen. Så, så det är nog någonting på, på spåren. Det var nog industriella revolutionen. När de, när de, började inse vart det här skulle barka så känner de att det här vill vi inte vara med på. Nu bromsar vi. Mm. Nu, nu, behåller vi det. nu fryser vi det här som det är nu. Det här, vi lär oss inte me- bättre engelska än vad vi kan nu. Nu, vi, nu. Fram till hit går vi. Inga mer rotorblad, inga, mer, inga, inga maskiner som syr, ingenting annat. Utan nu, ingen smärtlindring vid förlossningar. Nu tar vi det jävligt lugnt. Mm. Och så, eller jag tror så här, ingen smärtlindring vid förlossningar. Det var väl snarare så här att vi föder barn som vi, vi fortsätter föda barn som vi alltid har gjort mm. även om någon kanske någon gång kommer på någonting som gör att det ska lindra. Mm. Grejen smärtan. är också att de som fattar det här beslutet det var ju jävligt lätt för dem att göra. Det är så här vi gör exakt som vi gör nu. Ja. Men, men, men det blir ju också då så här och kommande generationer ni måste tyvärr också göra exakt mm. så här. Exactly like we do. Mm. Det var min tyska brytning. Och, och då måste ju de som lever nu då 2014 och inte har smärtlindring förlossningar, inte får använda symaskin, inte har någon elektricitet och bygger hus på väldigt gamla sätt. De får inte teckna försäkringar heller och så här. Eh, de måste ju, te- alltså de måste ju, alltså de är ju kristna så att Gud är ju då Gud. Men en slags halvgud måste ju ha varit deras 1700-tals förfäder som då gjorde allting så rätt. Så pass rätt så att de ska göra, fortsätta göra exakt likadant. Ja. Det har jag tänkt på i alla fall. Ja. <laughs> Intressant. Om man vill få mer av mig och Manne Forsberg så föreslår jag följande. Gå in på mamma.nu och klicka vidare till våran blogg som heter Nisse och Manne på mamma. Man kan till och med säga att man kan skriva in blogg.mamma.nu slash Nisse och Manne. Och sen så finns vi båda på Instagram där vi följer oss gärna får ni ta del av våran vardag och då heter jag Nisse Edvall och man heter Manne Forsberg och det är viktigt att man staverar Manne Forsberg med två S. Ja det är det och ungefär en gång per halvår så lägger jag upp en bild där jag bar över kropp. Mm. Alltså som en teaser om det är någon som Jag försökte hitta den förra bilden men jag hittade inte den. Har du tagit bort den? Nej den är kvar. Okej. Okay. Mm. 
Och sen... Ja, kul eh, att du försökte hitta den. Ja, men jag, 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 <laughs> vi får se om jag har utvecklats. Ja, lite. Mm. Eh, och sen eh, har vi en Facebookgrupp också. Där vi har blivit lite bättre på att komma, uppdatera. Jag, jag är ganska Särskilt nöjd i alla fall med min insats. Vi har ett schema eh, som går ut på att på måndagar ska jag lägga upp en puff för vad som händer i podden. Och sen på torsdagar, senast fredagar, ska mannen lägga upp något annat extra kul. Det han har ännu inte gjort. Men jag la upp en ganska konstig film från avsnitt nummer åtta. Ja, det var en rolig röstning. Mm. Hörrni, tack snälla för uppmärksamheten. Vad kul att ni lyssnar. Vi tycker så mycket om er. Och just det, en sak som vi tycker om det är när ni lägger upp grejer på Instagram under hashtaggen pappapodden. För det är väldigt, väldigt roligt för oss att se. Just det. Tack för idag. Hej då! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.